0: Hoje, 25 de outubro, ainda estamos, portanto, em pleno Outubro Rosa, esse movimento internacional que tem como objetivo estimular a luta contra o câncer de mama, uma campanha que começou em 1997 nos Estados Unidos e ganhou o mundo como forma de conscientizar e alertar as pessoas sobre a importância de um diagnóstico precoce. Afinal de contas, o câncer de mama é o mais comum, entre as mulheres no Brasil, de acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é de mais de 66 mil casos de câncer de mama por ano. Sobre o assunto, sobre o Outubro Rosa, a gente conversa agora com a médica mastologista Manuela Monteverde. Um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutora Manuela.
1: Bom dia,
2: o prazer é meu estar aqui com vocês e falar um pouco mais sobre o Outubro Rosa e sobre a importância da conscientização da prevenção do câncer de mama.
0: Sobre câncer em geral, claro, o foco aqui é o câncer de mama, a gente está falando do Outubro Rosa, mas o câncer em geral ele tem razões, causas genéticas, uhum. causas externas também, não é? Muitas vezes é, o meio ambiente modificado pelo próprio homem tem hábitos, comportamentos que muitas vezes contribuem, para o desenvolvimento do câncer Agora, por que que algumas pessoas Mulheres, né? Estamos aqui com foco no câncer de mama Por que que algumas mulheres são mais suscetíveis Ao desenvolvimento do câncer Mesmo estando no mesmo ambiente de outras mulheres, até com hábitos semelhantes de outras mulheres, por que, que algumas mulheres, em particular, são mais suscetíveis ao câncer?
2: Pronto. Então, o câncer, em geral, a definição é a multiplicação desordenada das células, né? Que adquirem a capacidade de se multiplicar e, dessa forma, é, proliferarem, Inicialmente na mama, se for em outro órgão, em outra parte do corpo. É, Existem dois tipos de câncer especificamente na mulher. O câncer de mama esporádico e o câncer de mama hereditário. O câncer de mama hereditário, ele representa 15% da população feminina, que está relacionada àquelas pacientes com familiares de alto risco familiar, que provavelmente estão relacionadas ao gene de mutação genética. Ou São seja, gente... algum
0: parente que já teve câncer... Isso. Isso,
2: f... isso. Então, facilita... 15% das mulheres que tiveram familiar com mutação genética, principalmente o gene BRCA1 e BRCA2, ela tem a, pro... a possibilidade de desenvolver 80% o câncer de mama. E existe a outra população, que é o câncer de mama esporádico, que representa 80% das mulheres. E essa... e essa população, ela não tem relação direta com mutação genética. E por isso que é tão comum a gente encontrar no consultório uma paciente que chega que diz, doutora, mas eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer, porque eu desenvolvi o câncer? Porque é esse câncer que está relacionado com o estilo de vida com hábitos de vida, né? É, que é, por exemplo, o sedentarismo, a obesidade, é, a dieta gordurosa,
0: tabagismo.
2: o tabagismo e o álcool. Então, tem, existe dois grandes grupos, o grupo hereditário e o grupo é, esporádico, sendo que o esporádico é 80% mais comum na população do que o hereditário
0: Quer dizer que as causas hereditárias Acabam sendo minoria, não é? Nesse Isso, contexto, do, do, contexto. Do, das in, da incidência do câncer E por que, que o câncer de mama É o mais incidente entre as mulheres?
2: Então, segundo o Instituto Nacional do Câncer Que é o INCA é, Foi estimado para o ano de 2020, 2021 é, 66.280 novos casos de câncer de mama Uma estimativa de 61 casos para cada 100 mil mulheres. E é justamente por isso, porque a célula mamária ela tem, uma, ela tem uma, uma capacidade de ser alterada por múltiplos fatores, que a gente acabou de mencionar. E isso geralmente acontece a partir dos 40 anos e pode acontecer com qualquer pessoa. E uma vez que acontece, a gente precisa procurar o médico para poder ter todo o tratamento.
0: Agora, essa quantidade maior e é um número que assusta, né? Assusta. Mais de 66.800 66. casos previstos para 2022, 2020. não é isso? Isso. Agora, é, isso ocorre é por conta da maior quantidade de exames é, é, precoces que, diagnost... que, que acabam diagnosticando o câncer ou isso é historicamente comprovado? Sempre foi o, o tipo de tumor mais incidente entre as mulheres? Então,
2: nas mulheres ele é considerado o segundo câncer mais frequente, ele só perde para o câncer de pele e não melanoma mas ele ah, é o primeiro o em é o, mortalidade é campeão, então. por isso que é importante ah, a conscientização, tá, tá. porque é o segundo mais frequente nas mulheres, mas é o primeiro em mortalidade, Perfeito. não só no Brasil como no mundo e aí os exames, é, sempre foi muito comum ter câncer de mama, mas com a conscientização, com o outubro rosa, as mulheres estão se cuidando mais e aí a gente consegue detectar mais os câncer e a estadística aumenta. Né? As regiões no Brasil que a gente tem as, as maiores incidências é a região sul e sudeste, depois vem a região nordeste. Mas eu acredito que sempre foi né o boom das mulheres, mas agora com a prevenção a gente se cuida mais, a gente vai mais ao especialista, então as incidências aumentaram.
1: Doutora, é, o Outubro Rosa é dedicado principalmente à prevenção né, do câncer de mama. Mas nesse momento tem muitas mulheres que já estão enfrentando e convivendo com câncer, com câncer de mama e... É, isso, a gente sabe o quanto isso afeta muito as mulheres, né? Eu queria lhe pedir para dizer alguma coisa, dar dizer alguma coisa para nós homens, do papel que nós homens temos como companheiros no momento como esse, da
2: Importantíssima a presença da família e do companheiro durante a consulta ao mastologista, principalmente quando ela vai levar o resultado da corebiópsia, né, que é o exame que a gente diagnostica o câncer de mama. Por quê? passa mil coisas na cabeça da mulher. A primeira coisa é que ela vai morrer e quem vai cuidar dos filhos, quem vai cuidar da família. Então, ter o apoio do parceiro ou do familiar é imprescindível. Na maioria das consultas, infelizmente, elas vêm sozinha. E aí, quando eu explico toda a história, eu peço que quando retorne venha com algum familiar porque é muita informação para aquela paciente captar naquele momento. Então, as outras pessoas conseguem mais se entrar no que precisa ser feito, enquanto a mulher, naquele momento, está ali passando pela aquela dor, né? Mas é isso aí. É, não é muito comum, infelizmente, ver a presença, quando tanto que quando eu vejo o companheiro na consulta, eu felicito. Eu agradeço a presença dele na consulta, porque isso ajuda muito. No decorrer do tratamento
0: Doutora Manuela, a senhora falou É muita informação para a é paciente absorver Que tanto de informação é essa?
2: Primeiro que a gente precisa explicar O, é, o resultado da corebiópsia Que é dar a notícia que ela tem um câncer de mama Ninguém quer ouvir que tem um câncer de mama né? Então, a gente, baseado nas características daquele tumor, o tamanho, o subtipo, é, a gente vai explicar qual o tratamento seguinte. O tratamento do câncer de mama, ele é multidisciplinar. Ele está relacionado com a quimioterapia, com a cirurgia, com a radioterapia e a hormonioterapia e o acompanhamento psicológico. Então, eu vou ver a idade daquela paciente, vou ver as características daquele tumor, ver o subtipo molecular daquele tumor e definir qual é o tratamento. Em alguns casos, a prioridade é começar com a quimioterapia neoadjuvante para evitar com que esse tumor se dissemine, vá para outros lugares do corpo. Em outros casos, a gente pode fazer a cirurgia upfront que é já partir para a cirurgia e depois da cirurgia dar o tratamento adjuvante. Então, são muitas informações e muitas perguntas, e principalmente sempre focada. Doutora, vou morrer? Doutora, o que é que vai acontecer? Doutora, vou fazer a quimioterapia, meu cabelo vai cair. Então, eu tento ver todo o lado positivo daquele prognóstico daquela paciente e focar nas coisas boas, não ir nas coisas tão assim negativas ou... Que ela se preocupa mais.
0: É muita informação mesmo, viu?
2: É muita informação. E sozinha, né?
0: É, imagino. Por isso essa importância aí
1: da, da, do companheiro, principalmente no caso das mulheres que são casadas, né? Isso. É muita muita informação, além de tudo, é muita emoção, né, Soutora? Muita tá? emoção. E, e isso com certeza interfere muito no, na, na chance de êxito do tratamento, né?
2: Com certeza. Aí eu sempre assim, minha dica para as pacientes é... Não estou dando uma notícia ruim, ninguém gostaria de receber essa notícia quando chegar em casa, vá, chore, coloque tudo para fora, mas amanhã renasça como a fênix, com todas as forças que a gente tem para lutar contra esse câncer. Renascer
0: das cinzas, é isso mesmo. A Laís Rocha, que está acompanhando aqui o nosso papo, tem uma pergunta para fazer para a senhora, doutora Manuela.
2: Doutora, ainda falando sobre essa questão do acesso à informação, eu queria que você falasse um pouco de que forma, com o avanço da internet, não é, ter acesso a essas informações na internet, o chamado doutor Google, de que forma isso atrapalha o tratamento? Cada caso é um caso? Como a mulher que teve recentemente um diagnóstico ou está no tratamento deve se comportar diante a essas informações da internet? Então, a internet, doutor Google, infelizmente é um problema, né? Às
0: vezes falha Porque, muito, exatamente, né?
2: Exatamente. É uma informação muito subjetiva. Ele não é um profissional, ele não estudou ali, não se especializou naquilo. Então... O câncer de mama, ele é muito individualizado, eu tenho que pegar, cada caso é um caso, eu tenho que ter vários fatores para levar em consideração e ver o prognóstico daquela paciente. Então, eu vejo uma informação lá, eu, por exemplo, assim, o câncer de mama, ele não dói, graças a Deus. Mas se o câncer de mama, por exemplo, um dos sintomas fosse dor, e lá no Google estivesse, câncer de mama dói. Imagine se a gente pega uma paciente psiquiátrica e sentisse dor na mama, quem tiraria da cabeça da paciente que ela não está com câncer? Não é isso?
1: Doutor Google já me diagnosticou com câncer de mama, você vê?
0: Yeah. <risos> É verdade. Aliás, não, mas é bom você ter tocado nesse assunto. É com real. Câncer de mama também ele é possível também entre também os homens, os não homem. é? O
1: estava esperando a pergunta de vocês <risos> Mas eu ia falar nisso. O deu a disso, Olha, Eu passei por essa situação mesmo e foi engraçado, porque assim, eu fazia remo ali no dia que do Toro e usava uma camiseta, a camiseta do remo tem que ser apertada, né? Por causa da hora que você faz a virada do remo. Então não pode embaraçar a mão na, na, na camiseta Era uma camiseta de malha sintética Muito áspera E uhum. como eu estava com, na vale época mim. com o peitoral Mais desenvolvido, porque eu estava <risos> treinando muito Terminou lacerando. E uma vez eu estava treinando e vi um fio de sangue em cada peito, rapaz. Correu, fiquei assustado. Tirei a camiseta, cheguei em casa correndo, fui no Google, fiz sangramento, mamilo masculino, apareceu 300 Ixi. páginas de oncologia disse, pronto, estou canceroso. <risos> Mas não foi o caso. Não foi o caso, não foi, não foi. fui num clínico primeiro, antes de novo, fui
0: num clínico. Olha aqui pelo YouTube, Manuela Peixoto mandando um abraço para a senhora, Rosimeire Ferreira também, uma ótima profissional, está aqui cheia de elogios. A Ana Vitória Gomes também, Erenito Souza, muita gente aqui parabenizando a doutora Manuela Destacando
1: esse lado que é importante da medicina, da sensibilidade, Exato. né, doutora da... Manuela
0: Monteverde, mastologista. Agora, esse outubro rosa, ele foca muito na prevenção, não é? Isso. Qual é, a, 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 de fato, a importância da prevenção? É eliminar o risco do desenvolvimento do câncer. Ou, ou, ou seja, uma vez detectado ali no início, ele tem cura pode ser removido aquele tumor, essa é a grande importância da prevenção. E o exame tem que ser feito, a mamografia é de fato a partir dos 40 ou 45 anos? Isso. Confirma pra gente isso aí.
2: Pronto, excelente pergunta. É, o rastreamento do câncer de mama está baseado na realização da mamografia, que deve ser feita na população geral feminina a partir dos 40 anos. Entre os 40 e 75 anos, a gente recomenda, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, de realizar a mamografia anual. A mamografia está relacionada com a idade e a densidade mamária. Por isso que a partir dos 40, porque antes dos 40, a mama jovem ela é muito densa, tem muito tecido fibroglandular e isso dificulta a visualização de lesões suspeitas na mama.
0: O que não significa que não possa o surgir que, câncer também antes dessa idade. né? na paciente muito jovem.
2: A gente considera muito jovem abaixo dos 40 anos. E por que ela é tão importante? Porque ela serve para, ela tem uma alta sensibilidade de 80% a 85% em detectar microcalcificação A microcalcificação Dependendo da característica Ela é considerada um bihardis 4 Que é uma alteração suspeita para câncer de mama Como é que chama? Microcalcificações agrupadas É um tipo de alteração bihardis 4 Suspeita Onde ela aparece apenas na mamografia Ela não é visualizada no ultrassom a paciente apresenta essa alteração, o médico pede a biópsia e confirmando que é o câncer, que é o CDS, que é um carcinoma in situ, essa paciente tem altas chances de cura. Por isso a importância da mamografia, porque ela reduz a mortalidade, que é o objetivo do Dr. Burroda.
0: Ou seja, o alto toque não é suficiente?
2: Nesse caso, não. Então, ao descobrir esse câncer de mama, que é um câncer in situ, que ainda não invadiu a membrana celular, a paciente precisa realizar a cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia. Ela não precisa fazer a quimioterapia, que é o grande temor das pacientes. E por isso que a mamografia ela é tão importante. A auxiliar a mamografia, a gente tem a ultrassom, que também serve para visualizar outras alterações. E, como você já perguntou do autotoque, o tratamento é baseado é, no autoexame, nos exames de imagem e no exame feito pelo especialista, que uhum. pode ser o ginecologista ou o mastologista.
0: E na pior das hipóteses, quando o câncer de mama já está desenvolvido e que pode até provocar a morte da paciente, qual é o, o, o momento exato em que a paciente ela pode perceber, opa, aqui fugiu do meu controle? Há sintomas que detectam esse Sim. estágio de desenvolvimento?
2: Sim, existe o nódulo ou tumor, né, quando ele já está muito grande, a paciente pode perceber no autoexame um nódulo, geralmente ele é endurecido, ele é fixo, que pode estar tá concentrado em qualquer quadrante da mama. Ela procura o médico, a gente vai fazer os exames e aí, se realmente confirmar que é uma lesão suspeita, a gente vai fazer a biópsia e dar continuidade ao tratamento. E a idade para fazer o autoexame não existe. Toda mulher né, que já iniciou uma vida sexual, ela pode, é, uma semana antes ou uma semana depois do período menstrual, ficar na frente do espelho e fazer o exame de, das mamas. Ela coloca, por exemplo, ela quer examinar a mama esquerda, ela coloca a mão atrás da cabeça e vai contornando a mama em movimentos suaves de trás para frente ou de frente para trás no sentido horário percebeu que existe alguma nodulação, algum abaulamento, algum endurecimento, compara com a outra mama e procura ajuda do especialista.
0: E para a gente encerrar, doutora Manuela, por que, que o câncer de mama ele pode levar à morte a mulher?
2: Porque ele se multiplica muito rápido. Ele tem a disseminação linfática, que vai para as axilas, para os linfonodos, e tem a disseminação sistêmica. No caso do câncer de mama, é mais comum a disseminação óssea, né? Qualquer parte óssea, a, a metástase hepática, a metástase pulmonar e a metástase cerebral. E nesses casos, a gente considera a paciente estádio 4, paciente metastática, onde a gente sabe que a gente pode aumentar a sobrevida livre de doença, mas a sobrevida global da paciente já está comprometida. Ou
0: seja, a tal metástase, não é isso? Que é o câncer que se dissemina.
2: Isso, por via hemática. Outras para outras regiões do corpo
0: órgãos, E é aí foge do controle E a pessoa pode acabar morrendo Olha, muito importante a gente estar tá falando sobre isso Porque, aliás Outubro Rosa é uma é um momento Adequado, né? Existe essa campanha, mas é o tipo da, da conversa Para a gente desenvolver o ano inteiro o, né? ano inteiro o ano inteiro Dada a importância da prevenção E a gente agradece muito A doutora Manuela Monteverde Médica mastologista Conversando aqui conosco, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
2: Bom dia, obrigada a todos também. também.
0: Agora, olha, se você ficou com alguma dúvida, essa conversa vai ficar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. Agora são 7h56 na Tarde FM.